0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama del día de hoy es nuevamente despejado, por lo menos internacionalmente, aunque en Colombia ayer no fue muy positivo. Con respecto a la noticia del día, pues hay dos elementos importantes, pero preferimos destacar lo que es el primer crecimiento desde el tema de la pandemia del consumo de los hogares en China o de las ventas minoristas en China. Es una gran noticia porque si bien es cierto China fue la economía que más rápido resolvió este tema de la pandemia con crecimiento solo dos meses después de, pues, de haber implementado las cuarentenas y haber salido de ellas, el tema del consumo de los hogares había sido más difícil de restablecer. La confianza de las personas entonces ha sido muy complicada de ganar nuevamente y este tardó el triple de tiempo en recuperarse o por lo menos retomar los mismos niveles del año 2019. Es por eso que tenemos hoy ganancias cercanas al punto 7, casi punto 9 tanto en Europa como en los Estados Unidos. Este comercio o ventas de comercio en China creció 0.5% en agosto. No es un, un crecimiento muy grande, pero la noticia es que por lo menos ya pasó a terreno eh, positivo y la industria se aceleró de niveles inferiores del 5% a crecimientos del 5.6%. También una noticia positiva tiene que ver con una encuesta de expectativas en Alemania. No es una encuesta o no son cifras de crecimiento en este momento, sino son las cosas que están esperando las personas hacia futuro, marcando tal vez el nivel más alto de comienzos de siglo, 77.4 unidades, esta encuesta de expectativas conocida como la ZEW. Y otro elemento que no hemos visto en muchos medios, pero parece está tomando ya forma el plan fiscal en los Estados Unidos. Este nuevo paquete, aparentemente los republicanos, o sea la información preliminar que tenemos, estarían aceptando que, eh, alcance un monto de 1.5 trillones de dólares. Recuerden que la semana pasada teníamos versiones de que solo aceptarían 500 billones la tercera parte de la información del día de hoy. Con respecto a temas corporativos, Apple presentará hoy dos nuevos elementos, su nuevo reloj y una actualización de los iPad Air, pero el nuevo iPhone, por temas obviamente de la pandemia, no se ha podido hacer las pruebas suficientes o no tan rápido como se hacían normalmente, tendrá que dejarse para lanzarlo en octubre el nuevo iPhone. La SEC anunció que investigará las acusaciones públicas realizadas por un inversionista que está vendiendo las acciones, está en corto, de Nicola. Eh, recuerden que esta es una compañía que en teoría es la nueva Tesla pero este inversionista está diciendo que esta empresa y su presidente están diciendo muchas mentiras, lo cual compromete la posición de General Motors, que anunció recientemente una inversión de 2 billones de dólares, una participación del 11%, y además que suministrará muchos elementos a esta compañía de camiones. Así que eh, veremos cómo continúa este proceso de investigación de la SEC. Obviamente el presidente Nicola dijo que está demandando a este inversionista por las mentiras que está diciendo en contra de la compañía. Oracle confirmó que adquirirá o que ofreció adquirir las operaciones de TikTok en los Estados Unidos y que esto está siendo ya analizado por la Casa Blanca. Oracle se comprometió a que la información de los usuarios estadounidenses se mantendrá en su infraestructura de la empresa en los Estados Unidos, o sea, lo va a traer de China o de cualquier parte del mundo hacia los Estados Unidos. Le faltó por decir que también el gobierno chino tiene que analizar la transacción y darle su aval. Y un recordatorio de hoy, hace 12 años Lehman Brothers se acogió a la protección de bancarrota con una deuda de más de 600 billones de dólares, aunque el proceso de pago de las deudas ha sido, de acuerdo a los conocedores, eh, muy exitoso, pues eh, sin duda marcó un hito en la historia de las finanzas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Dos años antes, la capitalización de mercado de Lehman Brothers era de 60 billones, era uno de los cuatro bancos de inversión más importantes en el mundo, pero pues... Hoy, 12 años después, hay que reconocer que su desaparición sí dejó una cicatriz muy grande entre no solamente los trabajadores del sector, sino entre los inversionistas como tal. Y en divisas, este buen ambiente internacional está haciendo que el dólar se debilite generalizadamente frente a moneda reserva, frente a monedas de América Latina. Dos elementos interesantes. La libra sigue rebotando. Un paso más dio esta idea del primer ministro Johnson de quitarse de encima de ese acuerdo firmado en octubre del 2019 para eventualmente dejar las puertas abiertas hacia un hard Brexit o un Brexit sin acuerdo. Veremos qué ocurre de aquí hasta cierre de año. Y lo otro importante, el yuan chino, debido a esas muy buenas noticias, se ha fortalecido, está en máximos de los últimos 16 meses, un tipo de cambio cercano a los 6.77 yuanes por dólar. En materias primas, las noticias no son positivas, pero la dinámica sí lo es. La Agencia Internacional de Energía advirtió que la recuperación de demanda de petróleo está siendo frenada por el COVID y por eso redujo su expectativa de mejora de la demanda de petróleo en 600 mil barriles para el último trimestre de este año. También dice que esto afectará eh, las expectativas de reducción de inventarios, es decir, si bien es cierto van a reducirse, lo hará a una menor velocidad. La OPEP, por su parte, ayer también publicó una revisión de sus pronósticos de demanda por el petróleo que produce la OPEP lo redujo en 1.1 millones de barriles, no la producción sino la demanda por su petróleo, así que es una segunda noticia negativa, esta reducción se vendrá para el año 2021. Y una tercera noticia negativa, el segundo comercializador más grande del mundo de petróleo, Trafigura, advirtió que nuevamente el mercado está con excesos de suministros. Todas estas tres noticias en teoría debería decirnos que el petróleo debería estarse debilitando, pero como vemos que el ánimo de los mercados está en positivo, el Brent está muy cerca de los 40 dólares, el WTI se estaba acercando hace algunos momentos hacia los 38, pero no vemos fundamentales que le estén ayudando más allá del debilitamiento del dólar y la expectativa de una economía china muy fuerte. Para finalizar, tenemos el tema de el huracán Sally que está llegando o está acercándose a las costas de Mississippi. Aparentemente se evitó el tema de la ciudad de Nueva Orleans con algo que todavía no se sabe muy bien si será categoría 1 o categoría 2. Bloomberg dice categoría 1, otros medios hablan que llegará con categoría 2. Las pérdidas estimadas de 3 billones y en este momento tiene frenada la producción de la cuarta o la quinta parte más bien de la producción del Golfo de México. Eventualmente esto puede darle algo de respiro al mercado petrolero, pero seguimos pensando que puede estarse eh, dirigiendo hacia una corrección un poco más amplia. Y en renta fija, tranquilidad al mercado. Hoy tenemos dos eventos. Nueva emisión, 22 billones de dólares en tesoros a 20 años. El inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal. Mañana sabremos qué nos van a decir. No esperamos ninguna sorpresa. Y las tasas hoy estaban amaneciendo en el punto 68%, un punto básico más que el día de ayer, pero todavía sin ver ese eh, desatado auge en empinamiento de curva que nos han advertido desde el mes de abril de este año. Eso es todo por el día de hoy. Lo dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para la información del mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Ayer lunes conocimos varios datos revelados por el DANE. En primer lugar, la producción manufacturera pasó de menos 9,8% en junio a menos 8,5% en julio, lo que implicó una sorpresa bajista frente a lo que estaba esperando el mercado, que tan solo esperaba una contracción de 4,6%. En este mes de julio recordamos que estábamos en cuarentenas parciales en algunas zonas del país, las cuales tuvieron un impacto que fue mayor a lo esperado. El deterioro mensual que más impacto generó fue el del segmento de la oración de bebidas, cuya oración anual pasó de menos 4,2% a menos 11,4%, como resultado de la adopción también de ley seca en algunas de las grandes ciudades por ciertos periodos y la restricción al desarrollo de fiestas regionales que suelen también tener lugar en este mes. El peso de esta actividad en el agregado del sector mitigó lo que sí se reactivó como otras actividades como la transformación de madera que pasó de presentar una contracción a variaciones positivas en julio y también las relacionadas con la industria del cuero y productos derivados que hacen tangible que esta demanda de los hogares eh, también está continuando su proceso de reactivación. Por parte de las ventas minoristas, la caída pasó de menos 14,2% a menos 12,4%, esto eh, debido a un efecto superior al esperado el segundo día sin IVA en las ventas de segmentos de bienes informáticos, electrónicos y electrodomésticos. Sin embargo, esta contracción fue mucho mayor a lo que se estaba esperando, el impacto eh, de este día fue menor. Entre otros datos que también reveló ayer el DANE, según la encuesta mensual de alojamiento, los ingresos reales de los establecimientos hoteleros del país en julio del 2020 disminuyeron un 92% en comparación al mismo mes de 2019. A nivel nacional, eh, para julio se presentó una reducción del 42,3% en el personal ocupado de los establecimientos hoteleros con relación al año anterior. Por otra parte, la DIAN dio a conocer que para agosto el recaudo bruto de los impuestos alcanzó la cifra de 8,36 billones de pesos. Esto representa un cumplimiento del 103% de la meta asignada para este periodo, generando unos ingresos adicionales por 253 mil millones. Este cumplimiento se obedece primero principalmente al comportamiento observado en el recaudo de las retenciones en la fuente a título de renta y de los tributos asociados al comercio exterior. Y para finalizar, el día de ayer también conocimos que a partir del 21 de septiembre iniciarán los ensayos clínicos de la vacuna contra COVID-19 acá en Colombia. El INVIMA autorizó el desarrollo del ensayo clínico en el país de la vacuna de Johnson Johnson la cual es desarrollada por la farmacéutica Janssen Vaccines. El INVIMA también autorizó cuatro nuevos centros de investigación que llevarán a cabo este ensayo clínico, con lo que complementan 10 sedes, lo que posicionaría a Colombia como uno de los primeros países en estar listo para dar inicio a esta fase 3. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en el mercado accionario local.
3: Ese y por parte del mercado accionario local, el cual capa en la jornada del día de ayer se ve afectado por la debilidad de la recuperación económica local, generando mayores desvalorizaciones, cerrando cerca de los 1.200 puntos. A su vez también se mantienen bajos los volúmenes de negociación, tan solo se negociaron 69.000 millones de pesos, donde la especie más transada fue preferencial Banco Colombia con 26.000 millones, la más valorizada fue Grupo Energía Bogotá con 1,2% y la más desvalorizada fue Avianca con el 8,1. Para hoy el índice colombiano podría recuperarse un poco, donde hay que seguir de cerca los volúmenes negociados para como tal impulsar esta mayor recuperación. Por la noticia, Ecopetrol informó que pagará anticipadamente las obligaciones de corto plazo en la banca local e internacional suscritas en marzo y en abril del presente año, bajo la media modalidad de, gi de giro financieros y créditos de tesorería. El monto de capital a pagar corresponde a unos 775 mil millones de pesos colombianos y unos 221,5 millones de dólares respectivamente, más los intereses causados de cada uno de los préstamos. Eh, teniendo en cuenta eso, la acción de Copetrol ha sido una de las especies más desvalorizadas en lo corrido del mes, afectado por la debilidad de los precios del crudo, la lenta recuperación de la economía local aunque ha mantenido los mil pesos, sin embargo, el día de hoy podría ganar un poco de valor impulsado por el pago anticipado de sus obligaciones, reflejando sus solidez de caja. Y por último, la acción de Grupo Argos muestra retroceso el día de ayer afectado por esas mayores preocupaciones de la recuperación de sus operaciones ante los últimos datos del país. Consideramos que esto podría seguir atrasando la recuperación de la acción, aunque mantenemos la perspectiva desde el punto de vista fundamental, donde sigue siendo una de nuestras top picks. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada de ayer tuvimos un volumen transado de 1087 millones de dólares. Volumen muy similar al experimentado en la jornada del día viernes. El precio de cierre fue de 3.690 pesos con 90 centavos, donde el peso colombiano se valorizó 40 puntos básicos frente a la divisa estadounidense. El precio medio de la jornada fue de 3.696 pesos con 50 centavos. El mínimo alcanzado de 3.667 pesos y el máximo de 3.723 pesos. Para el día de hoy, esperamos que la... Que la moneda tenga soportes desde los 3,680 y 3,670 pesos y resistencia desde los 3,710 y 3,720 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Gracias, Nico. En el mercado de deuda local, el día de ayer, ese buen entorno internacional y ese impulso eh, generado por la misión de los del 50 continuó beneficiando a la curva t tasa fija y a la curva TCNVR que se valorizaron 8 eh, básicos y 4 básicos respectivamente. En la curva T, esta fija especialmente se destaca la alta liquidez y las mayores variaciones se dieron en el segmento largo, mientras que en la curva T, sub eh, presentamos movimientos generalizados, con los 29 siendo la referencia que mayor variación presentó. Los 24 cerraron en 3.56%, y continúan operando en un canal entre la media móvil 50 de 3.52 y la media móvil 20 de 3.64%. Y de igual forma, los test del 28 se valorizaron también en eh, unos 7 básicos y cerraron en 4.85%. Por el lado deuda corporativa, sí si un. Un panorama un poco opuesto, los volúmenes bastante débiles, se negociaron solo mil millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 630 mil millones por registro, lo más transado continúa siendo tasa fija en plazos inferiores a cuatro años. Ya eh, revisando las negociaciones con respecto a un mes, muestran eh, valorizaciones en todas las referencias, siendo los test VR y los IPCS las que más terreno han ganado mientras que los test en pesos volvieron al terreno positivo tras beneficiarse eh, por este alto volumen eh, offshore derivado de eh, la nueva emisión de los test del 50 que ha beneficiado eh, bastante a lo que es el mercado de deuda local. Eso fue todo entonces por nuestro panorama del de día de hoy, recuerden un panorama despejado, muchas gracias y los esperamos mañana para conocer más acerca de todo lo que mueve a los mercados.